2: y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy os traemos un programa un tanto curioso, cuanto menos, y es que hemos querido recopilar esos personajes de la ficción televisiva que nos cautivan por sus rarezas, por ser totalmente originales y destacar dentro de sus series de televisión. Un Top en el que vamos a escoger a nuestros personajes excéntricos favoritos. Yo soy Francis Arrabal y para hablar de excentricidades tengo conmigo a Marichu Lazabal, una excéntrica donde la hayas dentro de fore series. <ríe> ¿Qué tal Marichu? Muy buenas.
3: Muy buenas. Este es el top con diferencia que me ha sido más difícil porque tenía tropecientos nombres
2: apuntados, así que A ti estos personajes al final, te gustan? la criba este sido top limpia. es muy para ti. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y si excéntricas, Marichu, más excéntrico todavía, Richie Fintano, que tiene hasta un bate de, de Nikan y todo para ir por la calle. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás?
4: <risa> eh, como decía Marichu, es que este, este podcast está hecho para mí, Sí, totalmente.
2: Sí. Somos carne de este top de mejores personajes excéntricos. Os iba a preguntar, Marichu, tú dices que te has dejado muchos personajes fuera de esta lista. ¿Cómo lo has hecho para que los oyentes sepan a la hora de que tú vayas comentando, vayas de tus posiciones?
3: Me he dejado muchos personajes y al final he tenido que hacer series recientes, anglosajonas y que no sean de animación. Porque si no, entre las comedias inglesas de los años 70, las comedias americanas de principio de los 90 y que no me gusta ninguna serie de animación normal, es que ya me fundí al top 10 sin llegar a ninguna serie así reciente y de carne y hueso, digo nada. Así que esos han sido mis parámetros y aún así me ha costado.
2: Uh -huh. Eh, luego, al final del programa, cuando hagamos nuestro top 10, si queréis comentáis esos personajes que se han quedado fuera de la lista. Eh, Richie, ¿tú cómo has hecho la lista?
4: Un poco como Marichu, me he tenido que centrar un poco en lo más actual y aún así me ha costado bastante. Eh, pero al final no he tenido más remedio que dentro de la lista de 18... <risa> He, he, he metido he metido efectivamente pues algunos de, pues, de los 90 y demás es que es inevitable es inevitable porque hay algunos personajes que se te quedan en la retina para siempre y que cuando te vienen a la mente empiezas a repasar tu lista de series vistas y de repente dices ostras, aquí tengo que meter a este uy, De aquí me salen tres por lo menos aquí metería toda la serie quizá y, y es que es muy difícil esta lista ¿eh? nos lo has puesto muy difícil Francis te has
2: hecho un Don Carlos que es esto de meter varias opciones en, un, en una misma casilla de posición Richie? Sí,
4: que te tengo que reconocer que en uno he metido dos se pues, Lo ¿no? pues
2: estaba yo viendo venir. ¿eh? Ya ya, ya. Cuando he dicho es que de, la, de, de ninguna serie tenía varios personajes, me, me, me lo he visto venir.
4: Es imposible. Es que, si no, es imposible.
2: Pues eh, yo he empezado a tirar así de personajes de cabeza y tenía la. La mayoría. Luego sí que me he puesto a rebuscar un poquito de eso, de series que me gusten, o rebuscar un poquito de personajes por intentar no poner los más típicos o los que más nos pueden venir a la mente en un primer momento. Tengo que reconocer que tengo algunos que creo que son bastante típicos. Eh, luego, sí que he intentado eh, que mmm, ni que todos fueran series recientes de las que he visto en un último año dos tres últimos años, porque no, no todos sean personajes eh, de ahora, pero sí que hubiera alguno de, de lo que se está viendo actualmente en televisión o, o muy recientemente. Pero sí que hay alguno que he metido, que es un poquito más antiguo, aunque ya veréis que no son nada antiguos, pero hay... Un par de ellos, especialmente que si son un poquito más antiguos, no muy antiguos, pero que sí que lo son, pero porque mi corazoncito tiene un lugar especial esos personajes y no podía hacer un top de mejores personajes excéntricos y dejarme estos dos fuera porque sería contranatura para mí. Pero ya veréis que, que casi que, que todos son recientes. eso Al final, cuando acabemos el top, repasamos los que más nos han dolido dejarnos fuera. Pues nada, Maricho, empezamos ya este top por ti, empezamos por tu décima posición. ¿A quién tienes por ahí?
3: Empezamos por una comedia que yo creo que es la serie más antigua que tengo, eh, que es Scraps, que es una comedia médica de estas muy chulas que no sé por qué no está en ningún servicio, desde aquí lo pido, y eh, al final he escogido a su protagonista que es J.D., pero la verdad es que podría haber cogido a tres o cuatro. Es una comedia médica bastante loca que o, se grabó en esos años en los que House estaba muy de moda y en los que iba a decir Anatomía Grey estaba muy de moda, pero esto es como concreto muy poco la década sí. con eso. Sí, sí. Y, y la verdad es que... Sí, sí, sí. Es un personaje en el que a, a mí sus, su protagonista y sus dos protagonistas me gustaban mucho. Además, sobre todo porque se permitían tener una muestra de la masculinidad bastante poco habitual y bastante agradable, la verdad.
4: Me uno a tu petición de que pongan esa serie ya Totalmente. en alguna plataforma. De hecho, JD era mi número 11.
2: ¡Uh! uh se te ha quedado Mira, ahí rozando, ¿no?
3: <ríe> de hecho... Yo... Yo reconozco que de Scrubs el que me parece más surrealista es con diferencia el abogado que acaba siendo um, cantante de un grupo de acapella, pero me, me parece ya tan secundario Joder. que digo, bueno, vamos a centrarnos en el protagonista.
4: Es que en, en esa serie es verdad que medio, medio reparto, como mínimo, te cabe en esta lista perfectamente. No hay Uy, ni chico. uno
3: sensato, ni
2: uno. Tu décima posición.
4: Mi décima posición, con mucho dolor, ¿eh? porque es que en la décima posición hay mucho un empate de, de cinco, por lo menos. Pero bueno, voy a meter a, a Winston de New Girl. Eh, new Girl es otra de esas comedias que como ah. definía... Como estaba definiendo Marichu a, a Scraps, eh, New Girl es esa comedia también como muy atípica que se parece poco al resto, que tiene como su propio microuniverso de, de sus propias bromas y demás y que, esos y que en realidad era una comedia que las historias daban igual porque las historias todas eran increíblemente estúpidas y absurdas e importaban poco. Lo genial de, la comedia, eh, de esta comedia eran sus personajes y es que mi personaje favorito, que todos eran excéntricos a su manera cada uno eh, en una con una personalidad eh, a la suya, eh, Winston para mí era mi favorito. Era el que estaba más desfasado, el que de alguna manera eh, de como que desencajaba todo. Eh, era como muy secundario dentro de las tramas de la, de la serie y probablemente, evidentemente, Zoe de Chanel, eh, que hacía el personaje de, de Jess, era la protagonista. Y los otros, eh, Smith y Nick, eran un poquito los que le iban acompañando más en las historias. Y siempre Winston se quedaba ahí un poco descolgado. Pero me parecía el personaje más divertido. Más divertido y, desde luego, el más excéntrico. Porque además estaba el, enamorado y su de gato, su gato, por otro lado. Su gato, Furguson, maravilloso. Las tramas de su gato con él. O sea, una, una comedia loquísima que yo recomiendo muchísimo, menos la última temporada que es deleznable. Pero las otras, las otras seis eh, son maravillosas y el personaje de Winston es sin duda el más excéntrico y mi favorito.
2: Pues yo, mi décima posición es para una para un personaje de una serie que, que, que acaba de terminar su segunda temporada hace muy poquito. Nosotros que Vilanel de la serie de Killing Eve, serie de BBC América, que en España se puede ver a través de HBO, y si que la tenéis disponible las dos primeras temporadas. Eso, la segunda ha acabado recientemente y Viranel es uno de esos personajes que últimamente me ha enganchado en televisión, un personaje absolutamente excéntrico, o sea, este eh, cumple todas las condiciones del, del canon de, de este top, una chica joven que es una absoluta demente psicópata, que disfruta el, el asesinar y que se dedica a ser exactamente eso, una asesina a sueldo por el mundo, yo Killing If es una serie que recomiendo en general, pero eso Bill Enel, es de los personajes que, que mejor me lo está haciendo eh, pasar últimamente que disfruto con sus locuras con sus idas de olla absolutas con sus excentricidades y sí que he tenido cuidado en este top en no caer, en meter el canon este de asesinos, psicópatas excéntricos, pero es que Bill él lo de, lo de excéntrico lo llega lo lleva a la, a la máxima exposición y, y es un personaje maravilloso que sí que no me quería dejar fuera de este top y de hecho una de las ideas de hacer este top precisamente fue viendo Killing Eve y viendo el personaje de Villanel. Así que nada, décima posición para esta Villanel, esta asesina, que, que está feo que lo diga porque es una asesina, pero Richie Marichu me lo paso muy bien viéndola, ¿eh? Me lo paso muy bien con su lacuna.
3: Totalmente. <risa>
2: Es tan encantadora el, Hay una de las escenas En, en la segunda eh, temporada que, que está en una cafetería Que le piden hacer un selfie De verdad que es ya mi meme favorito Creo que de todo el 2019 <risa> Muchas escenas buenas tiene que haber desde 2019 Para que superen ese momento meme Que, que hay en la segunda temporada es, es, es un personaje absolutamente ido de, de olla Marichu, no novena posición
3: eh, pues mira, si si Richie hablaba antes de Miguel, mi nueva, o sea, mi novena posición es para Smith, que es el personaje de Miguel, que es un judío con pasado de niño gordo torpón y, eh, y que bueno, pues en digamos en, en su edad adulta ha conseguido pues adelgazar y pasar a ser el el metrosexual de los sueños de cualquier revista de Cosmopolitan. Y, y la verdad es que tiene un comportamiento completamente pirado, completamente excéntrico y luego además tiene una serie de bromas recurrentes, bien con, con las imágenes del pasado, bien con, con chascarrillos que se van repitiendo a lo largo de las temporadas, que la verdad es que hace que, que para mí es, es, bueno, es un personaje como muy adorable, pero a la vez que le darías un par de bofetones sin ningún tipo
4: de problema, es maravilloso.
3: Así que Smith de New es mi nueva posición.
4: Es que en esa serie todos tienen un tocado, ¿eh? A su manera, como decía yo antes, o sea, es que todo, todos estaban de psiquiátrico, pero absolutamente todos.
3: En especial la compañera polaca de piso de la
4: modelo. Polaca o rusa, vamos a ver. <risa> sí, sí. Yo ahí lo dejo. Brutal, brutal el personaje. Pues en mi novena posición es donde he hecho un poquito la trampa y he hecho este tándem de la serie The Office, la norteamericana, con Dwight S. Root y Michael Scott, A la cual peor, y que cuando se juntan son como un binomio maravilloso de la excentricidad eh, pura y dura eh, yo creo que en excentricidad en este caso de los dos gana Dwight que además de excéntrico es inquietante, o sea, el personaje jugaba mucho con el humor eh, bueno, si conocéis The Office, evidentemente, es un documentario un falso documental y, y, y la serie jugaba muchísimo con los silencios con las miradas, con las caras como esas, eh, como la serie constantemente están mirando a cámara, en esos momentos de confesionario y demás es cuando más podías ver al Dwight eh, psicópata porque es que era un auténtico psicópata y, y es que era un personaje absolutamente maravilloso, interpretado por Rain Wilson y es, eh, es que era un personaje que a mí me maravillaba. Todas las escenas en las que salía él eh, me parecía para enmarcarlas en un cuadro. Y el y, y cuando se juntaba con Michael Scott, las temporadas en las que estaba, interpretado por Steve Carell, eh, claro, hacían un tándem entre los dos, que era decir, madre mía, pero qué oficina de pirados eh, hay en esta serie. Porque, que de hecho... Hay más en, el, en la serie que cabrían en este, en este top, pero desde luego, sin lugar a dudas, estos dos están en lo más alto y, y es, que, es que Dwight es un personaje que recordaré toda mi vida. O sea, es que me parece brillante.
2: Pues yo para mi novena posición tengo a otro villano, mi penúltimo villano de, de mi top 10. Richie, no sé si te vas... A, vamos a tener aquí una disputa por haberlo puesto tan, tan bajo en el top, <risa> porque yo este de los que apunto ya puesto, porque tú lo vas a tener bastante alto, yo de hecho casi que me la jugaría que tú lo vas a tener en el top 3. ¿eh? No es otro que Negan de The Walking Dead, el, el último, <risa> penúltimo, eh, sí, ya penúltimo, porque hay, hay nuevo villano en The Walking Dead con, con Alpha, penúltimo gran villano que, que ha tenido la serie, y eso, al final, el punto de los villanos sí que es bastante fácil irnos esto a ese punto de, de psicópata barra personaje excéntrico. Pero es que en el caso de Negan, con esa chupa de cuero y con ese bate, con ese lucir eh, rodeado de, de alambre de espino... Es imperminable que estuviera eh, para mí en este top, un villano con el que he disfrutado mucho y que creo que sí es que cautivó al público desde que apareció y que además interpreta con tantísima personalidad Jeffrey Dean Morgan. Así que nada, novena posición que le doy para Nica de The Walking Dead.
3: En algún momento me vais a tener que explicar cuál es la gracia de los zombies, ¿eh? sigo sin entender la gracia de los zombies se, pero ya ahí lo
4: dejo Marichu se explica por sí sola no, no, no provoques a Marichu con The Walking Dead
2: Marichu, creo que es no. una de las
3: pocas series en mi vida que, la, que le tengo haterismo total
2: no provoques Aunque... a Richie Richie que te, te duele que este tan bajo o no te duele
4: hombre me parece un santo crimen que lo hayas puesto ahí <risa> te lo digo ya te lo digo ya, pero bueno, yo te diré que no está en mi top 3. Sí que está en mi lista, pero no en mi top 3.
2: Pues yo, yo, yo sí que apostaba porque no tuvieras el top 3. Incluso estaba hablando de las primeras posiciones. Tengo, tengo algunas apuestas. Luego en el top 3 intentamos adivinarlo, a ver si lo conseguimos. Eh, Marichu, tu octava posición.
3: Pues mira, en la octava posición eh, voy por una serie que está en Netflix, sus dos bueno primeras y únicas temporadas, que se llama Don't Trust the Beach in Apartment 23, creo que era. Uh,
4: qué que, buena, qué buena.
3: Sí, es una serie muy loca en la que la protagonista es una tía que se llama Chloe, que bueno, no es más que otra que, que la protagonista de, de Jessica Jones en Netflix, eh, que es una tipa que a mí me fascina los papeles que hace, la conocí en Las chicas Gilmore haciendo un papel también de una tipa totalmente trillada. Y, y aquí está pues en eso, haciendo de una protagonista de un apartamento que básicamente lo que hace de entrada es que consigue eh, tener una compañera de apartamento pero luego le putea la vida completamente como pues posando desnuda por la casa, montando farras sin final, para que al final pues las tías le paguen el apartamento pero se larguen y pueda vivir ella sola hasta que se encuentra con una rubita venida de, de, de la América Profunda que, que se tiene que quedar ahí por narices porque se tiene que quedar en el piso y se dan unas situaciones muy locas entre una tipa que pues eso que es que está completamente ida de la bola y pues una rubita así muy comedida y con un papel maravilloso de James Van der Beek que no es más que otro que Dawson crece que hace de él mismo que no ha sabido digerir el pasar al ostracismo popular. Es una serie muy loca, que se ve muy fácil, que son solo dos temporadas, y tiene una protagonista que es, es maravillosa. O sea, te hace la vida imposible, pero es maravillosa. Chloe, de Apartamento 23.
4: La putada de esa serie es que solo sean dos temporadas, porque es ya muy ves. divertida, sí. y nadie comprende que se haya cancelado una serie tan divertida en una segunda temporada, y la lástima es que cuando terminas de, de verla te quedas diciendo, ya está. Mm -hmm.
2: Es terrible. Sí. Sí, sí. Richie, tu octava posición.
4: Pues mi octava posición es la cuota de animación de mi lista y no es otro que Todd, eh, Todd eh, Chávez de la serie Bojack Horseman, al que, por cierto, le pone la voz en la versión original Aaron Paul de Breaking Bad. Eh, para que lo sepáis y es un personaje que sinceramente es muy muy difícil de describir <ríe> si habéis visto Boyard Horman eh, entenderéis por qué digo esto o sea es un personaje absolutamente anárquico decir que es excéntrico es quedarse muy corto porque creo que traspasa los límites de la excentricidad eh, demuestra que no solo es excéntrico el personaje sino que tienen que ser excéntricos los guionistas porque para darle las tramas y las ideas que se le ocurren a este personaje dentro de la serie de verdad que a ti en tu cabeza no tiene que hay algo que no funciona bien eso Está más que claro. Eh, y es que es un personaje que, bueno, dentro de la serie es como el típico la típica garrapata del famoso, ¿vale? El típico que se, que se arrima a un famoso para vivir de él y no hacer nada más. Pero no porque él sea un aprovechado, sino porque es que su cabeza no da para tanto. <risa> y entonces no hace más que se ocurrísele ideas súper locas. Pero, pero ideas del rollo, voy a meter varias cosas en un sombrero y, y lo que salga, así al azar. Y esas son las, las, eh, las ideas y las tramas que se le ponen a este personaje en la serie. O sea, es absolutamente indescriptible. Y me parece que me cuesta ponerlo tan abajo, porque si en un ranking de excentricidad es muy difícil ganar a este personaje, pero, pero hay otros personajes que me gustan más y que no tienen el nivel de eccentricidad de este, pero que a lo mejor son más potentes.
2: Sí que es un personaje loco, ¿eh? Madre mía, con todo Chávez. <risa> es inclasificable por todos lados
3: a la vez es muy divertida y muy triste nunca sabes si vas a acabar el capítulo totalmente descaja, o sea descojonado de, de reírte o, o bueno, con, con, con ganas de directamente tomarte algún sí, sí, sí. antidepresivo es de las cosas más es...
2: difíciles no que consigue hacer Boya Horseman, o sea, eso ese equilibrio que hablamos siempre entre la comedia y el drama de esa dualidad, en Boya Horseman sí, es sí. brutal, te explota la cabeza de eso cómo construyen el guión de lo sí, que dices sí. tu marichu de, no sé si voy a terminar el episodio riéndome de carcajadas o hundido como si acabara de ser el mayor drama de la historia de la televisión. Es
4: que encima la serie. Eh, es increíblemente profunda o sea sabe tocarte la patata porque es muy sensible en ciertos temas y te lo cuenta además de una forma muy sensible y eso lo intercala con chistes absolutamente surrealistas y, y tan, tan locos como el personaje que, que acabo de describir, entonces hacer que esa combinación con lo difícil que es, así explicado, decir ¿eso cómo se hace? es imposible explicado es imposible, pero ver la serie y dices joder, qué bien lo hacen ¿cómo, cómo pueden hacer encajar esas dos piezas tan difíciles de encajar? pues lo consiguen Sí.
2: Pues yo creo que toda posición es para uno de los personajes que más he disfrutado en una serie de televisión con el que mejor me lo he pasado y más me he divertido, verdad, con uno de los que más me he podido reír y de los que, ese personaje que estaba esperando ver un siguiente episodio de la serie ya no en sí por lo que pasará en la serie ya no en sí por todo lo que tenía que ver o por las tramas, por la curiosidad de saber lo que ocurrió, disfrutar eh, sus guiones, sino por este personaje, por ver las andanzas y también las locuras que se le ocurrían y por dónde iba a salir. Estoy hablando del personaje de Ari Gold, del Séquito, interpretado por Jeremy Piven Este agente de estrellas que representa a Vincent Chase, que le consigue un papel en Aquaman, recordemos cuando todos pensábamos que Aquaman era una locura y en la serie El Séquito se rían de ella <risa> antes que Jason Momoa de decidiera a hacer una. Y, y es que me, me, me lo pasaba genial el resultado. Un tío divertidísimo lleno de cinismo, de humor negro, siendo muy cabrón. Era un personaje tremendamente cabrón los que hayáis visto el séquito, recordaréis también a Lloyd, el, el secretario que él tenía que humillaba constantemente, que se burlaba de él, que le decía todo tipo de improperios, un tipo tremendamente incorrecto. Y, y de verdad, uno de los personajes que, que, si el séquito hasta el último momento, porque luego también fue decayendo, últimas temporadas y tal, pero para mí llegó con cierto a lo de vida, era por seguir viendo el personaje de, de Ari Gold, que y personaje de Jeremy Piven, que, que para mí no, no he vuelto a hacer nada igual, ¿eh? como este Ari Gol, eso, este personaje cargado de, de cinismo, absolutamente desvergonzado, sin pelos en la lengua y, y, y excesivo también. Intentando reflejar ese punto de los de los representantes de, de ese Hollywood mmm, salvaje y de nido de tiburones, donde desde luego el personaje de Arigol era uno, no sé si de los gordos, pero al menos sí que, que de los más combativos. Richard también te gustaba bastante el séquito, ¿no?
4: No lo he visto nunca.
2: Ah, ¿no? Pues yo pensaba que tú eras muy fan del séquito.
4: ¿Qué va, que va? He visto capítulos sueltos en esa época en la que la echaban a la una o por ahí, no recuerdo en qué canal, no sé si en tele Telecinco, no, no me acuerdo muy bien en qué canal la echaban, o, o en el Plus quizá, que también que, que es donde sacaban los capítulos de, de estreno. Vi alguna vez algún capítulo suelto, pero nu nunca la llegué a seguir del
2: todo. Pues a ti te gustaría, ¿eh? yo creo que a ti el séquito te encantaría. Pues yo estaba sí, convencido de que eres de la serie. Marichu, ¿tú has visto el séquito?
3: Sí, y tengo que reconocer que le tengo que dar una segunda oportunidad, porque la vi en un momento que me parecían todos una cuadrilla de imbéciles. <risa>
2: no, evitar, bueno, no, claro. no te creas que no dejan de serlo, eh. O sea que <risa> y, y es sí que una, una de esas
3: series que creo que no, no le supe entrar con el, con el tono y, y que, me, que, que entrara en la broma. Porque, porque me, me me caían anormalmente mal y me parecían excepcionalmente de, de, de bofetón. Entonces, hay un punto de, pues, es que, hija mía, o el humor no está hecho para ti este...
5: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
6: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
5: Sí, no más sí, es sí. que
3: tengo pendiente de darle una segunda oportunidad. O sea, una segunda oportunidad.
2: Sí, por Arigol ya digo que, que de verdad es que merece la pena. Bueno, Marichu, ¿tu séptima posición ya?
3: Pues mi séptima posición es para una serie que absolutamente siempre cae un top. Yo la cuelo y es eh, un personaje de las chicas Gilmore, como no, porque esto va así. Y es Kirk que es un tipo... Mmm, bueno, cualquiera que haya visto las Gilmore ya sabe quién es Kirk porque es imposible olvidarse de él. Es excepcionalmente egoísta, es un rata, es raro, vive con su madre y a su vez le tiene una mezcla entre amor infinito y, medio y miedo total. Tiene un par de cortometrajes que graba uno en la serie original y otra en, en la secuela que hubo de, del año de las Gilmore que yo no sé cuál de los dos es más maravilloso, es extrañísimo, pero es, es a la vez es muy bonito. Tiene una imagen, o sea, tiene un espectáculo teatral extrañísimo en donde hace una una especie de mimo que representa las fases de la vida, pero empieza con un parto muy asqueroso, siendo él solo con la cara pintada de blanco en medio de un escenario. Es una pasada de tipo, o sea, como actor hace un papelón increíble y el, es, el personaje es raro de narices. Al final, entre todo el pueblo llegan a la conclusión de que como el mundo no está hecho para aguantar que ese señor tenga un hijo, le regalan un cerdito entre todos los del pueblo y a ver si el cerdo <risa> le sirve como sustituto de un niño y no pone la vida en peligro de ningún menor. Es un tío muy raro en una serie en la que se da para personajes así un poco extraños y es una maravilla de personaje.
2: Richie, tu séptima posición.
4: Pues yo en mi séptima posición he escogido probablemente el personaje más dramático de mi lista, porque casi todo lo que he metido al final son eh, actores o personajes de comedia. He metido a Jeff Pickles, de la serie Kidding, eh, muy reciente, de este uh -huh. mismo año, eh, interpretado por Jim Carrey. Eh, la serie que ha sido dirigida en gran parte por Michelle Gondry lo cual ya da el toque de eccentricidad necesario para estar en esta lista y encima Jim Carrey <ríe> que, que es excéntrico también de por sí pues hace que este personaje lo sea más todavía
2: sí que es... tiene unos cuantos personajes excéntricos en la historia del cine ¿eh? con, con la máscara sí, con la Ventura, sí, sí. etcétera etcétera
4: por eso mismo enseguida me ha venido a la cabeza este personaje porque hablamos de excentricidad pues Michelle Gondry eh, <ríe> Jim Carrey y una historia de humor negro con una, un, una dosis de drama salvaje sobre la muerte de un hijo y prematuro, o sea, de forma prematura, o sea, un niño preadolescente en una estrella de televisión pa, para niños. O sea, es que es todo un cúmulo de cosas, un cúmulo de ingredientes que es un poco como lo que hablábamos de Boya Hosman antes, ¿no? Es como un montón de ingredientes que dices, Dios mío, de ahí que va a salir, y al final consigue salir algo, y dices, ostras, pues le ha salido bastante bien. Un personaje increíblemente profundo que te hace preguntas verdaderamente relevantes, pero con un barniz de humor negro muy, muy concreto que roza lo, lo eh, ofensivo sin llegar nunca a tocarlo. Y, y, y juega en, en, tiene mucha maestría para jugar en esa, en esa línea tan fina, tan fina, tan fina. Y creo que el personaje es como el ejemplo de todo lo que representa la serie. O sea, todo lo que es la serie en su conjunto se define en el personaje de Jeff Pickles. Y es una serie, desde luego, maravillosa, que para mí ha sido uno de los descubrimientos de, de esta temporada. Sí. Yo vi los no sé si dos o tres primeros capítulos
3: y no fui capaz de seguir. O sea, acababa la serie todos los días con el alma rota. Ese es es una durilla, cosa... ¿eh?
4: Es durilla, es durilla. O sea,
3: me... Me machacaba completamente y fue la, y fui dejando en plan, jo, esta semana no estoy para que me den este sopapo a la noche, no, esta semana ya no, esta pues pues la dejé al segundo o tercero pareciéndome una joya, pero, pero era de, ostras, a mí me dejaba muy machacada. Me pasa con esta y me pasó también con Mom, que son dos comedias que cada una en cosas muy distintas son muy buenas… Mm. Pero a mí me, me destrozaban completamente.
4: Jo, Pero Mom es como un pastel de zanahoria comparado con esto, ¿sabes? <risa> que esto, sí, sí, pero esto aún así, deja, claro. Esto te deja hundido en la miseria. No, no, claro,
3: es que sí, sí, aún así, y así si con Mom no pude, pues imagínate con esto, claro. Es que yo el primer episodio acabé llorando como una madalena que a la media hora seguía llorando como una boba. Es que hay que, yo, que ser
2: duro eh, para ver quién. Yo, yo tengo pendiente de recuperarla. Mira que eh, llegué a ver el primer episodio. Me encantó. Pero, pero sí que te ha tocado. ¿eh? Esta es de las que tengo pendiente de recuperar, que se me han quedado por ahí atrasadas. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Sí, 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 yo tengo pendiente a recuperarla. Bueno, mi séptima posición. Esta yo creo que otra es que Richie tiene más alto, porque me lo conozco. Es uh, un esta personaje. Sí me la estoy oliendo ya. Me la, ¿La estoy está oliendo. Ya. A ver, a ver, a ver, intento adivinarlo. A ver, ¿qué te hueles? ¿A qué te hueles? a qué te hueles
4: Apuestas. ¿Me huelo un Sherlock, quizá? ¡No!
2: ¡Ay! No. Huele, este huele a bicho, huele a víbora, Richie, huele a víbora roja, es Oberyn Martell Ajá. de Juego de Tronos, interpretado por Pedro Pascal, un personaje que tan solo estuvo una temporada, estuvo solo en la cuarta de Juego de Tronos, pero nos dejó un recuerdo espectacular a muchos de los fans… A mí es de mis personajes favoritos de la serie. Y eso y eso que solo pudimos ver en una temporada, ¿eh? Joder, ¿cómo, cómo nos dolió? No, no sé si hacer spoiler, pero, pero esto ya no es spoiler, es que ya he acabado el Juego Otro. No es como no una octava spoilers, temporada. No, no, no Mira, Oberin Martel muere. Si no habéis visto Juego Otro, no lo siento mucho. Sí, muere <risa> Oberin Martel. <risa> lo matan descarnadamente en el, en el octavo episodio de la serie. Eh, <risa> así que eh, momento durísimo ¿eh? Eh, estábamos consternados eh, eso mucho nos juntamos entre amigos o en bares para ver este episodio para ver esta la víbora contra la montaña que era eso pues casi como la Super Bowl como pasado en la última temporada con la Clegan Bowl era el, la, la final de, del mundial eh, la lucha entre estos dos combatientes entre estos dos luchadores y, y que todo desenlace triste para y Martel cuando lo tenía todo ganado y al final pues que muerte más injusta perdió la cabeza este hombre, eh, que tampoco la tuvo nunca en su sitio, eh, pero ya aquí terminó de perderla. Eso, un personaje, desde luego, eh, extremo, excéntrico, que venía de Dorne, de ese sur de, del continente de, de Poniente, que había recorrido el mundo, que había recorrido el otro continente, el continente de, de Esos. Que un personaje disfrutaba mucho el vino, disfrutaba mucho el sexo. En general, no solo las mujeres, ¿eh? Que Warren Martel es bisexual, como ya se, eh, nos contaba, ¿no? Y sobre todo la cultura sexual que tenía en, en Dorne, y es un personaje absolutamente espectacular. Con unos ropajes muy chulos, eh. También hay que decir, este esta especie así de túnica amarilla, eh, que llevaba. Muy, muy chula. Eh, Richie, ¿se puede que esté por ahí, por ahí en tu lista?
4: Eh, no he metido a nadie de Juego de Tronos porque no me lo puedo creer me parecía algo facilón y efectivamente metía a muchos pero mira una frase buenísima que decía Oberyn creo que era si no, no sé si la digo exactamente igual pero decía algo así como en la guerra lucho por Dorne en el amor no elijo bando buenísima frase
3: buenísima frase qué bonita por dios es que además es de esta gente que es viciosa,
4: o sea, sí, sí, le sí, gusta sí, el egoísmo
3: sí. y punto. Es, es un rollo que con podría de contagiarlo completamente.
4: Lo tuyo es vicio, macho, lo tuyo es <ríe> vicio.
2: No <ríe> había <Totalmente>. pasado con <ríe> o sea... Juego de Tronos que tenía a, a varios, muchos personajes que he dicho, digo, mira, me voy a quedar con, con uno y digo, bueno, si me quedo con un, con un personaje excéntrico, seguramente me quedaría con Oberyn Martell, así que el resto se me ha quedado fuera luego al final. Os digo unos cuantos que tenía por ahí de Juego de Tronos. Marichu, sexta posición ya. <ríe>
3: Pues mira, eh, la sexta posición va para Luis Litt, que es un tipo de sweets que es un personaje que empieza como muy secundario y como muy estupidillo y blandito, pero a medida que avanzan las temporadas le van dando su propio arco y, y van profundizando en él. Y me, me parece que es un tío extremadamente extraño, pero se, se permite permiten el lujo de explicar... Eh, masculinidades muy distintas en donde se puede ser un blandito y un ñoño pero siendo heterosexual y no teniendo ningún tipo de crisis ni de género ni de ningún tipo y es no pues es, es un tío y es muy macho, lo que pasa es que le gusta el ballet, pues que pues, ¿qué le va a pasar no y todo él es muy excéntrico le, le, no es solo que le gusten las cosas refinadas porque dentro de las refinadas siempre le tienen que gustar un poco raritas en absolutamente cualquier cosa de la que se hable y es uno de esos personajes además que a medida que avanza la serie va creciendo mucho, va mejorando mucho y es como acaba siendo completamente apeluchable, es imposible que ese hombre te caiga mal. Así que Luis Litt, sí, y el, además en la última temporada, el, el último par de años lo están haciendo triunfar en el amor y soy muy feliz.
4: Me, me encanta la palabra
3: apeluchable.
4: <risa>
2: <risa> me hago fan de esa palabra a partir de hoy. Sí, de convertirlo en adjetivo... <risa> sustantivo peluche <risa> no,
3: no es mía es de un youtuber llamado don Nacho que está otro que está como las maracas de machine y que podría estar en este ranking ya que estamos pero pero sí sí es una palabra fantástica
2: por Richie toca la sexta
4: pues hablando de hombres muy machos que sacan su sensibilidad yo voy a tirar por titus andromedon de Unbreakable Kimmy Smith un hombre muy macho. Nice. <risa> pero que es céntrico también es difícil ganarle y, y es absolutamente maravilloso eh, un personaje hecho muy al estilo y al sentido del humor de, de Tina Fey y un personaje absolutamente maravilloso eh, que es como un mira para que os hagáis una idea si no habéis visto la serie alguna vez Titus Andromedon es como una carroza de cabalgata del día del orgullo gay hecho una persona para que eso, esa es la mejor definición que se le puede dar Tal al cual. personaje. No solo por cómo Tal viste, cual. cómo se mueve, cómo habla y cómo canta, porque encima canta súper bien. Canta súper bien y e intenta meter una canción siempre que puede. Canciones absolutamente locas, evidentemente, pero divertidísimas. Y el personaje es que es una maravilla. O sea, es que es. Eh, yo empecé a ver la serie y en el primer episodio dije, Dios mío, esta serie me la voy a devorar. En el momento en que apareció este personaje dije, es absolutamente maravilloso o sea, es como un, un musical es andante o sea, es, es genial, absolutamente genial y ya solo llamándose Titus Andromedon pues dices, pues ya está es que, es que se define malo no puede ser. Se define solo o sea, no, no tiene más es una serie de verdad muy loca, muy divertida eh, ya terminó, tiene cuatro temporadas en Netflix y yo la recomiendo muchísimo, pero sobre todo es que este personaje es absolutamente eh, necesario para la, para la vida bueno,
2: Tenía ahora una historia final ¿no? que, que iban de las a hacer que he dejado... Creo que le iban a dar una historia sí. final a la serie, todavía queda un episodio ¿no? o algo así sí. que iban a hacer ya sí, para, sí. para acabarla. Sí,
3: queda un, fi un cierre largo. Sí. Yo, yo reconozco que es una de esas series que he dejado fuera, porque me pasa con Titus, me pasa con la propia protagonista y me pasa con la abuela que está obsesionada con el proceso de gentrificación de Nueva York y soy terriblemente fan de esa abuela.
4: Sí, sí, sí. No, si es que esa es una de esas series, pues eso, que es, es la serie es excéntrica de por sí y es difícil encontrar un personaje más o menos normal. Es que eso es lo chungo. Pero dentro de, los, dentro de los zumbaos, creo que el más zumbao, sin duda, es Titus. Sí, porque
2: Kimmy Smith tampoco es que esté mucho mejor. ¿eh? No, está, no, no, está no. también está ahí. No, no, no. Pues sí, eh, estaba buscándolo. Eh, va a tener un episodio interactivo final que se va a estrenar en 2020. Va a ser interactivo este episodio final que le van a dar a Unbreakable Kimmy Smith en Netflix. Pues ¿Y, na, y el personaje ver, tú, tú,
4: tú, 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 tú. de de ahí lo diré de Jacqueline White interpretado por Jane Krakowski también es maravilloso. Otra. Es que ya te digo que todos son geniales. Otra, ¿qué tal anda? Todas son geniales e igual de locos, si es que es difícil pillar uno que esté más o menos <risa> preparado para la sociedad actual. <risa>
2: Pues yo, mi sexta <risa> posición es para un personaje como conocí a vuestra madre. Eh, esa serie que yo sigo defendiendo, aunque sepa que no, que es mejor que Friends, aunque sé que no. <risa> Pero es mi serie de la adolescencia y no es otro que Barney Stinson, personaje que nos ha dejado elementos para el recuerdo, como el, el libro de los colegas, el Broke Out. Eh. O la, las escenas chocando las palmas de chocar esos cinco, o ese, eh, esos momentos en los que él cada vez que, que le tiraban una foto nunca salía mal. Y por mucho que lo intentara, eh, siempre estaba preparado para salir con, con su bella cara sonriente eh, ante, ante la cámara. Un personaje absolutamente genial, de comedia, muy extremo, que luego tiene un gran desarrollo a lo largo de la serie al principio es un personaje meramente eh, cómico y, y, y paródico ¿no? De, del típico colega alicón del, del grupo y que se sabe como todos los trucos ¿no? y así un poco eso pues, pues que va a lo vale a licotear y tal y, y que luego tuvo un gran desarrollo dentro de, de cómo conocí a vuestra madre dieron un gran background y destreparon algo de los secretos o, o de, de las cosas más esperadas o que tenemos más curiosidad por saber de la mitología de Barney Stinson yo sigo utilizando todos los memes que puedo del high five, de tirar confetis y de muchos otros. A mí Barney Stinson es que me parece tan genial y si sigo revisionando muchas veces personajes, eh, perdón, episodios de cómo conocí a, a vuestra madre y ponérmelos de, de vez en cuando así para ver alguno suelto y pasármelo bien, eh, es buscando en gran parte por reencontrarme con Barney Stinson. Por eso porque es un personaje que ha hecho pasarme muy, muy buenos ratos.
4: Francis, yo lo tenía en mi lista y lo he sacado porque sabía que lo ibas a tener tú. Lo estaba totalmente convencido. De hecho, te voy a decir una cosa. Barney fue el sustento de esa serie durante muchas temporadas. Sí. O sea, sin sí, Barney, sí, sí, sí. la serie hubiera acabado mucho antes. Sin lugar a sí. dudas. Sí, 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 no te qué? puedo
3: creer con lo majo, simpático y divertido que era el soso de Ted. <risa> <Sí>.
2: <risa> pues, Un ejemplo sí. para todos. Y lo poco intenso que era, ¿verdad? <risa> Exacto. Nada cansino, niña.
3: Apenas le gustaba el drama.
2: Sí. y luego le pasaba con. Por Dios con Neil Patrick Harris que interpretaba el personaje que igual ¿eh? lo mismo hace una escena de musical que cantaba bailaba eh, que, te, que te sacaba el mejor chiste adelante o, o la escena más difícil el personaje te la, te la consigue sacar adelante o incluso una escena cargada de mm, dramatismo o tremendamente sentimental lo que tú dices Richie verdad que el personaje durante mucho tiempo estuvo manteniendo la serie porque, porque sí que fue decayendo sobre todo eso en su recta final la última temporada de Como conocía Vuestra Madre es Infumable ¿eh? que yo defiendo la serie y que a mí me gusta porque es para mí muy generacional pero dos últimas y sobre todo la última fue terrible y durante el quizá arco central de las temporadas 3, 4, 5 es que el personaje de Barney Stinson es el, el motor el, absoluto. La alma la
4: total, sí, 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 desde luego. Sí, sí.
3: Pues Marichu. Yo suelo ser muy poco de pelearme con los finales de las series, y esta es, creo que, la última, la única serie que a mí me ha hecho enfadar y tuitear como
2: buena es señora enfadada. Es que el final no, yo no. sobre yo tengo es un montón, ¿eh? Yo tengo
4: un montón para pelearme.
2: Yo tengo un montón, dime. <risa> el final de Cómo Conoció a vuestra madre es absolutamente terrible. Mira que yo soy de, oye, que hay que disfrutar el camino y tal, y, y eso yo me vuelvo a poner episodios sí, de sí, la serie también. de las dos de últimas temporadas. No los toco, no los toco, si eso... quedan ahí, en buen recuerdo.
4: Marichu, eso es que o no has visto o no te acuerdas del final de Dexter.
3: Es que no he visto el final de Dexter ah. porque yo la llevaba con retraso y cuando la gente me dijo que la serie empezaba a pinchar, yo dejé de verla. Pero también es verdad una
4: que con el final de Dexter no hubo discusión. Había unanimidad en que era una mierda. Sí, sí, ya.
2: Por lo ya, tanto, solamente. no había
4: debate ni en Twitter ni en ningún sitio.
2: Sí, es este hubo poco debate. Pues Marichu, te toca la quinta bueno. posición.
3: Ah, por el quinto. Pues el quinto es otra de estas series que intento colocar en cualquier lado. Lo que pasa que esto es, es que es un personaje muy genuino. Que es Lord John Marbury de la Oeste de la Casa Blanca, que es el alto comisionado... Eh, de la India, que básicamente es un lord inglés completamente alcoholizado, al que una de las problemas que le dicen para que vaya de visita a la Casa Blanca es que perseguirá a las mujeres, encenderá puros y pedirá copas en cuanto entre, y la respuesta del presidente es, escondamos a las mujeres y abramos la bodega. <risa> está muy loco, es un tío que es muy inteligente, que está muy bregado en política, pero es, o sea, el prototipo de lord excéntrico inglés es él, educadísimo y lo que tú quieras, pero está, bueno, de hecho, es básicamente salto es comisionado de, de la Commonwealth, pero es un tío que ha estado encerrado en psiquiátricos y no porque esté deprimido, sino porque es que realmente está con unas maracas de Machín y es fantástico, además es uno de esos personajes, ahora no me acuerdo cómo se llama el actor, pero, pero es uno de esos personajes que joder, tenéis que buscar Lord John Marbury en Google y, y buscar cómo se llama el actor, porque es de estos tipos que cuando le veis la cara es, ostras, le he visto en 100.000 cosas y es de estos actorazos que dices, claro, es que el papel es muy bueno, pero es que luego lo, lo coge él y es que da igual, es que aunque le hicieran hacer de señor, señor anuncio lo haría bien, es un gustazo y está muy loco y es completamente obsceno, es un tipo que ve a la primera dama y lo primero que le dice es, por favor, qué pechos más hermosos está haces escote en medio de una recepción <risas> oficial. O sea, es como, hola. Está muy loco, pero es maravilloso.
2: Richie, tu quinta.
4: En mi quinto lugar, efectivamente, está ese malo maloso de The Walking Dead, Negan, acompañado siempre de su fiel compañera Lucille, la cual tengo yo aquí en mi casita. Eh, es verdad <risa> y, y nada es un personaje como tú has descrito antes eh, para mí es uno de los villanos de la última década eh, de la televisión eh, sin lugar a dudas es verdad que el personaje a día de hoy se está diluyendo un poquito dentro de la serie pero esas dos temporadas en las que ejerció de, 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 de villano absoluto eh, la 7 y la 8 de The Walking Dead era alguien al que veías que no había manera de vencer que había conseguido aterrar a todos los personajes eh, en teoría buenos, pongo comillas, e y, y incluso a los propios eh, espectadores. Y a mí eso consigue siempre eh, embaucarme totalmente. O sea, me, me, me enamora los personajes que tienen tantísima personalidad que, que ves que no hay manera de meterles mano por ninguna parte y que al final... Su personalidad, su carisma es algo que, que es desbordante y es apabullante y es que personajes así en realidad luego salen muy poquitos a lo largo de, de los años en las series. Negan es un personaje que para mí trasciende, o sea, que pasa más allá del mundo de la televisión. Mucha gente ya le conoce sin necesidad de conocer la serie o de ver la serie y creo que eso es lo que hace enorme la figura de, de este personaje dentro de la historia de la televisión. Eh... Sí, incluso solo
2: por el nombre. Yo creo que a, a cualquiera... Esa serie de filo que vea tele le dices Negan y sabes de quién le estás hablando sin decirle nada más, ni ningún apellido, ni de ni Walking Dead, ni nada.
4: Efectivamente. Entonces, yo creo...
3: Como anti-zombies es el único personaje de la serie al que yo le, le, le atribuyo perfectamente una cara. Sí, o
4: sea, sí. que... Aparte que, por, por cierto, hablando de caras, es que le han atribuido una muy buena, que es la de Jeffrey Dean Morgan, como decías tú antes, Francis, que es eh, maravilloso. O sea, es que parece que el personaje está eh, pensado sí, está muy para bien él. Es que está perfecto, perfecta. Y, y, sí. y sí, desde luego está, está en mi top 5 porque hay otros personajes a los que les tengo cariño desde hace muchos, muchos años. Entonces, claro, la, la veteranía para mí siempre es un grado. Y Nigan en eso no puede competir con los cuatro que me quedan.
2: <risa> y subiendo puestos poco a poco, ¿no? ¿Qué, sí. qué, qué, qué,
1: con los años es que poca <risa>
2: Pues yo mi quinta posición, Richie, la has dicho tú antes, se la has acertado, pero, pero estaba dos más adelante de lo que tú decías. Es Sherlock Holmes, de la serie Sherlock, <risa> interpretado por Benedict Cumberbatch. Un Benedict Cumberbatch que hizo mmm, genialmente este personaje, devolver el personaje clásico de, de la literatura a la televisión en, en esta serie de televisión que, que ha estado desarrollando la BBC durante algunas temporadas, que parece que tiene complicado continuar por cuadrar las agendas tanto de Martin Freeman como de del propio Benedict Cumberbatch no sé si veremos algo más o, o no veremos nada más. Parece que sí que nos vamos a quedar con ganas, ¿eh? que no, no están muy por la labor de, de volver a rejuntarse. No sé si quizás dentro de unos años o que los dos tengan un, algo, un poco no, que le bajen el, el nivel de, de proyectos y que sí que puedan retomar esta serie basada en las novelas de Arthur Conan Doyle, un Benny Berbach que supo perfectamente. Eh, igual que por otra parte, hacia um, la serie en general, eh, adaptar la, el personaje o la obra de, de Conan Doyle a nuestros tiempos, incorporarlo a, a la tecnología y a, y a, a la plena actualidad y, y a partir de ahí desarrollar y construir una serie de un serlo que está ambientado en, en, en nuestra época contemporánea, que, que, que no tiran eh, del, de algún siglo pasado, ¿no? Muy interesante este personaje Sherlock Holmes Eso que desarrolló Benny Camberbatch Que por otro lado también lo puso y lo, lo colocó En el puesto que, que está hoy día Que a partir de ahí ha estado desarrollando Bueno, grandes papeles eh.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery And free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone
2: para la televisión o trabajando en grandes producciones cinematográficas y, y sí que quizás este personaje de Sherlock lo, lo puso ahí en ese disparadero para ser el Benedict Cumberbatch que, que hoy día es así que nada quinta posición para el personaje de Sherlock eh, Holmes en la serie de Sherlock
4: no sé a quién vas a poner los, los tres de arriba si ya pones a Sherlock
2: tan abajo <risa> porque tú lo no tienes el no primero digo más. ¿no, quizás? no digo más es posible que tú lo tengas primero. Injusticia. <risas> Injusticia, efectivamente. Pues es que... El, aquí la, la serie que, que desarrollan Moffat y Gatis... Cuatro temporadas. Solo trece episodios, ¿eh? Que nos han dado de de Sherlock, muy poquito y yo, como veréis la mayor pena que tengo de, sobre Sherlock es que no, que, que parezca que no vaya a continuar o que de momento no sepamos qué, qué más va a ocurrir con, con esta serie, de verdad que, que la actualización y la traslación de la obra de, de Conan Doyle, uh, la actualidad hecha eso desde, el, desde la parte de la creación de la serie por Margatis y Steven Moffat y, y luego encarnada por Benedict Cumberbatch y, y por Martin Freeman, es absolutamente genial nada que ver Sherlock eh, siendo, siendo
4: justos, Francis, son tres sí. episodios de hora y media cada uno, ¿eh?
2: Sí, eso sí es verdad, ¿eh? que son, bueno, el formato mmm, de prácticamente Timmy Movie de de la BBC de la las de algunas ah. series británicas, es verdad, ¿eh? que son al final peliculitas, es una serie de televisión, sí. pero, pero por duración eso, o se más una duración cinematográfica con 90 minutos que una dirección de un episodio de serie entre 45 y 60 minutos.
4: De hecho, en Film Affinity
2: tienen una entrada, Madre cada mía. episodio tiene una entrada. Sí, no, lo tienen puesto como si fueran TV Movies, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
3: Sí. Yo no sé a vosotros alrededor, pero al mío la primera temporada de Sherlock fue de separa el mundo. Sí, ¿eh?
4: totalmente. Marichu,
3: cuarta posición. Pues, cuarta posición, eh, esta le va a gustar a Marina. Es de una serie que, que injustamente no la podemos ver en ningún lado y deberíamos tenerla en todas las plataformas para verla en bucle, que es Person of Interest, que es un serión pero un serión increíble, y a medida que avanza ya ni te cuento, y tiene una tipa que es Ruth, que es inteligentísima, es tan inteligente como loca, es adorable, es preciosa, tiene unas escenas de erotismo con una compañera de sensualidad permanente en la relación entre ellas y de pillas, que es maravillosa, y ella está loquísima. Pero, pero consigue estar completamente pirada, es de esas tipas a las que no le dejarías ni un tirachinas, porque además es demasiado inteligente, pero pero tiene esa cara de mona que es que, 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 que bueno, que, que te desarma completamente. Y es... es... Toda la serie tiene personajes muy buenos, la verdad es que Personal of Interest, aparte de que como avanza la trama está muy bien, es una de esas series que encaja muy bien por, por cómo son sus personajes y cómo evolucionan a lo largo de la serie y porque son muy distintos entre ellos, pero Ruth es, o sea, estoy vivo enamorada de esa señorita. Así que, cuarto lugar, personal of Interest, a, a Ruth,
2: a mi Ruth. Richie,
4: cuarta posición para ti. Pues en mi cuarta posición he metido a Aved de la serie Community, eh, otro personaje que si hablamos de excentricidad no puede faltar en esta lista porque es un personaje absolutamente maravilloso dentro de una comedia ya bastante loca y excéntrica de por sí, eh, en el que englobas... A un personaje que su excentricidad la enfoca en el mundo de la televisión. ¿Qué más podemos pedir? O sea, es que es maravilloso. Todo referencias, todo, todo citas a, a otras series, a películas. Eh, una maravilla, vamos. Eh, una, es como una referencia andante, constante dentro de la serie y que además le ha dado mucha alma a, a la serie en muchos episodios. O sea, las tramas de los episodios en muchas ocasiones eh, iban alrededor de lo que se le de lo que se le pasaba por la cabeza a este personaje lo cual me parece que, que es un, como hablábamos antes de Barney que en muchas ocasiones era no de forma tan evidente pero sí era el motor argumental de, de la serie en muchas ocasiones hay un capítulo maravilloso en las primeras temporadas que es de stop motion que es lo que así es como ve el mundo Aved. a lo largo o sea eh, eh, explican el episodio todo hecho con stop motion eh, porque él está viendo el día de Navidad así él imagina la Navidad que es así entonces el episodio es todo así y los otros personajes le dicen, a ver, te, estás mal de la cabeza, que somos personas normales. Y el otro, sí, 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 pero yo te estoy viendo como si fueras, estuvieras hecho de, de plastilina. Y, y es maravilloso. Y como ese capítulo, hay un montón. Entonces, el personaje en sí mismo es una referencia a la televisión constante. ya de por sí eso es genial, pero es que encima es divertidísimo, encaja perfectamente en, la, en el tono de comedia de la serie. Y es un personaje al que siempre le he tenido un cariño inmenso. Y que cuando reviso community, que lo hago de vez en cuando, que por cierto está en Amazon, por pues si lo queréis saber, eh, es una maravilla ver cómo las primeras, sobre todo las primeras temporadas, luego ya a lo mejor la serie se diluye un poco, pero las primeras temporadas es que es, es clarísimo cómo es el empuje de, de esa serie y de, de los argumentos de cada episodio. Es una maravilla de personaje.
3: Es curioso además cómo es una serie que tiene muchos. Tiene muchos personajes como muy prototipos y parecen muy superficiales y luego ves a Abed y es como se te abre todo un mundo delante. Es, no, no, han hecho lo que han querido con los personajes y a, y a este le han dado un huevo de capas que es, bueno, es, es que una maravilla. Aved es
4: como otro, es otra cosa. No adoptarlo. Es Es de otro mundo. O sea, sí. el personaje de Roy es maravilloso, el de Jeff sí. es maravilloso, el de Annie. O sea, prácticamente todos son geniales. Pero es que Aved está como tres escalones por encima de todos los demás.
3: Juega en otra liga. Sí.
2: Pues yo mi cuarta posición eh, se lo voy a dedicar para una persona real, pero que es muy personaje, tremendamente personaje, es de una serie documental de Netflix llamada Wild Wild Country, a quien me refiero, no puede ser otra que a Manan Sheila. Quien ha visto Wild World el Country sabe perfectamente por qué está en este top y por qué está tan alto. Quien no ha visto Wild World el Country no sabe por qué, por Dios, que se acerque a Wild World el Country, que la tenéis ahí en Netflix, es una auténtica joya. Creo que tiene tan solo seis episodios, si no recuerdo mal, lo que sí la duración... Eh, varía de la habitual de los 60 minutos aquí casi todos se van a 70 75 minutos tiene alguno que quiero recordar que incluso era un poquito más largo eh, la serie en sí es fascinante es sobre cómo una eh, aquí, aquí no sé cómo titularle para mí claramente es una secta religiosa pero bueno secta religiosa grupo religioso de la India se traslada a Estados Unidos compran un rancho en Antílopi eh, de una superficie superior a la isla de Manhattan eh, y ahí se montan una auténtica ciudad, esta secta o este grupo religioso eran los Ragnisis y seguían a Osho eh, que además si, si vais a la FNAC a libros de estos de autoayuda allí podéis encontrar 35 o 40 libros de Osho porque bueno, a lo largo de, de, de su vida eh, escribió un, una cantidad ingente eh, sobre eso, sobre libros de, de autoayuda y sobre... Mmm, sobre libros en los que explicaba o desarrollaba su, esa religión que funda de, de los Ragnisis, con un componente entre filosofía budista de la India, con capitalismo, un poquito de lo mejor de cada casa, perfecto para americanos, <risa> pero perfecto. Y eso, y el tío se monta un imperio eh, con, su, con su rancho, eh, con, con aeropuerto, con centro comercial. De verdad, tenéis que ver igual el control, porque es una historia absolutamente eh, fascinante. ¿Y, ¿Y quién era Sila? Pues Sila era el, la. La mano derecha de, de Osho, quien llevaba a cabo, quien ejecutaba todos los planes de él. De hecho, es quien se encarga de trasladar el, a este grupo religioso secta a Estados Unidos, allí a comprar el rancho y a llevar a cabo las políticas. Era un poco la alcaldesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? quien estaba el, la, la valida del rey que hacía lo, lo, lo que le mandaba, ¿no? Y tenías un poquito de, de mano derecha. Un personaje, Oso ya falleció, además falleció hace bastante tiempo, en la eh, sigue viva, y en el documental es protagonista del mismo. Eh, los dos creadores tenían mucho metraje original porque los Ragnisis grababan prácticamente todo lo que, que hacían de rituales, de reuniones, de vida allí en el rancho de y lo graban prácticamente todo, y están los eh, esos documentos videográficos que se siguen conservando, ellos lo han utilizado para desarrollar el, el documental, y son todo imágenes originales o, o entrevistas, quitando dos piezas muy pequeñitas de animación eh, que hacen, eh, y, eso, y la otra parte son prácticamente todas entrevistas, entrevistas con gente que estuvo dentro de los Ragnisis, eh, de una miembro que hubo, del abogado que tuvo Osho y, y de Sheila, que era su mano derecha, de verdad, es un personaje que es mmm, fascinante, pero absolutamente fascinante. Y además, todo lo que estamos viendo en World el Country por aquella época, estamos absolutamente obsesionados con Sheila y locos con Sheila y lo que. lo que. todo, todo, todo lo que cuenta y lo que hace esta mujer a lo largo de las entrevistas en el, en el documental, y dentro de las imágenes, o dentro del relato que van construyendo en el documental. ¿Vosotros habéis llegado a ver World of Country? Pues sí, de hecho,
3: eh, vivo al Wal Country en su día y, y antes, cuando hemos empezado, cuando hemos encendido, digamos, el programa para hablar, has comentado que tenías... Quiero que digas que, quien, cuál era tu alternativa de personaje real. Que, por cierto, considerar personaje a Eso alguien a de una documental como sí, este sí, sí. es... Yo quiero revisión del bar. O sea, a ver. vamos a ver. Y quiero que digas delante de todos cuál era la alternativa, porque la alternativa era de lo más macabra. Eso ya no es macabrismo puro. Marichu. Pero además...
2: Dime. Tú que has visto World Country, no me digas tú que Sheila no es un personaje. O sea, eh, cumple, ya, ya no te digo lo de excéntrico, sino que, que el excentriómetro lo peta, o sea, lo revienta, pero lo de personaje lo, lo cumple, pero a rajatabla,
1: ¿eh?
3: Pues, pues pues, sí, pero no sé cómo decirlo. Mm, Jope, y el estrangulador de Boston, pero, <risa> pero claro, meter como personaje a semejante tipa... Ostras, cuesta digerir. Pero cuenta, cuenta cuál era la alternativa para que sepan todos estos y sufras el escarnio público.
2: Bueno, tenía también que se me ha quedado fuera de la lista, pero pero rozando el palo, eh, a Robert Darst de, de The Jinx, también una serie documental, un true crime. Eh, en el que, bueno, recorre la vida, obras y milagros de, de este gran personaje que también que, que fue Robert Darst. Un truc que es durísimo porque es un, un absoluto demente eh, y, y me lo he dejado fuera por poquito, pero es que de verdad que que dejarme eh, fuera Robert Darst de una lista de personajes excéntricos luego con todo el dolor de mi corazón, he eh, Marichu? Lo que pasa es que ya había metido a Sheila... Y digo, anda, venga, me, me voy a contener. Pero... Vaya
3: dos patas para un banco. Pero, ¿no
2: pero, pero me ha dolido, <risa> ¿eh? No te creas que no, que me ha dolido.
3: Digo, digo que la otra que quería decir es que eh, os sonará a los que sigáis Cuéntame Cómo Pasó el personaje y a los que no sigáis Cuéntame Cómo Pasó que os explote la mente con este cruce ¿Sí? de
2: series sí, sí, que total. acabo de ver
3: <risa> Yo ahí lo dejo. El guiño de Cuéntame. Quítaros con, la curiosidad.
2: Sí, sí. sí. Además, en foreseries.com... Creo que fue Álvaro, ¿no? Álvaro Niva escribió un tema sobre, sí. sobre esto. Así que si, os, si habéis visto Way Country, de verdad, acercaros a Fuera de Series y, y lo buscáis, porque si os va a explotar la cabeza este cruce entre ambas series.
4: <risa> Yo, como dirías tú, francés la tengo pendientísima, la de Way World Wide Country. Tengo muchas ganas de echarle el guante.
2: Yo creo que a ti te va a encantar, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, por eso. Yo creo que te iba a encantar. Es, es una auténtica locura. De verdad, es, es una locura de, de serie documental. Y además que tiene eh, ese punto que mola mucho en algunas series documentales de dejarte a boquiabierto y pensar de, bueno, esto ya no puede ir a más. Esto es lo más fuerte que me han enseñado. No hay nada más ya detrás de esto. Y a los cinco minutos decir, ostras, 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 pero ¿cómo han podido llegar a esto? Y al siguiente episodio decir, pero bueno, pero, pero esto ¿cuándo va a parar? ¿no? ¿Hasta qué punto...? consiguieron llegar y... y, y cuál va a ser la cúspide de todas las tropelías eh, que hagan y ya llegar a un punto de incredulidad de decir, bueno, porque me lo están contando en una serie documental eh, con documentación, con un archivo videográfico y con testimonios, y además eh, salen a, a autoridades policiales eh, del Departamento de, de Justicia de, de los Estados Unidos y tal porque si no, si te lo pusieran en una serie de ficción dirías, menuda trola, menudo rollo, me están contando aquí eh, me, valiente culebro, ¿no? de esto parece Dallas, ¿quién, quién se cree? esto pues pues porque te lo hacen en serio documental son de estas cosas de que son bigger than life así que desde luego Wall of Country lo, lo cumple y yo la recomiendo o sea, siempre aprovecho para recomendar Wall of Country cada vez que tengo ocasión Marichu vamos ya entrando en tu top 3 no
3: pues vamos con un personaje de otra comedia, que es Brooklyn Nine-Nine, que es una comedia que si no estáis viendo va a estar de la vida en general. <risa> y he elegido a Boyle, aunque podría haber elegido a, a otros, pero Boyle digamos que es la mano derecha del protagonista de la serie. Es un hombre que tiene una absoluta obsesión por el mundo de la gastronomía, así que ya solo con eso a mí Boyle me cae bien. Está muy está muy loco, es, es, es que... Es es que es, muy, es que es muy excéntrico, todo él es muy rarete. Más que estar muy loco, es que es muy raro. Hay varios personajes de esa serie que son extremadamente extraños, pero Boyle es uno de ellos y a mí es con diferencia el que me despierta más ternura, así que me he quedado con él.
2: Richie, tu tercera posición ahí en el, en el puesto ya del top, en el podio de personajes excéntricos.
4: Pues en el podio de personajes esténticos he metido en el tercer lugar, en, en el bronce, a Frank Gallagher de Shameless, un auténtico profeta, eh, tal como lo digo, o sea solo hay que escucharle hablar sobre la vida. un personaje que al principio, tú empiezas a ver la serie, Shameless es una serie absolutamente maravillosa eh, y es otra de esas series que, como decíais vosotros antes con alguna, eh, yo recomiendo siempre y la intento colar en todos los tops de todo lo que pueda. O sea, Shameless es maravillosa y es obligado a verla. Y Frank Gallagher es un personaje que al principio lo odias profundamente porque es un auténtico desgraciado, es la persona más impresentable que te puedas echar a la cara, es egoísta, es aprovechado, es timador, es drogadicto, es, es alcohólico, es todo lo que te puedas imaginar, todo lo malo que tiene el ser humano, Frank Gallagher lo tiene. Y aún así consigue que con el tiempo le acabes cogiendo cariño. Y la serie lo sabe hacer muy bien. De hecho, en la propia serie los personajes les pasa lo, lo mismo. Lo odian, pero al mismo tiempo es entrañable y siempre te está haciendo putadas una tras otra, una tras otra, una tras otra, pero al final le coges cariño al personaje y es algo que no me había pasado jamás. Un personaje que odiaba profundamente acabe adorándolo. Uh -huh. Y es, es que es una auténtica maravilla de, de personaje interpretado por William H. Macy de forma absolutamente magistral. Esta serie no tendría lugar si no tuviera a un Frank Gallagher en, en, su, en su reparto y, y es que es de verdad un personaje, desde luego para mí, Después de nueve temporadas que lleva la serie, es un personaje que me ha conquistado el corazón absolutamente y que no, no podía dejarle fuera de esta lista de ninguna manera.
2: Sí, es, es que mmm, siempre es al final de esta serie que se queda un poco la sensación de que pasan más desapercibida ¿no? de lo que deberían. También ya llevan muchas temporadas y tal, pero... No sé, creo que nunca ha llegado a causar gran impacto, ¿no? De que, de que hay un nicho de gente que la ve, que es muy fan, pero que la gran masa de no es una serie que no ve, ¿no? Como que pasa por debajo del radar.
4: Es que es una serie que te conquista, o te conquista mucho, o te genera mucha indiferencia. Es una cosa muy rara. No es de estas... No es lo que se suele decir de o te gusta mucho o la odias. No, no la odias. Es simplemente que a lo mejor si no entras de pleno en lo que te, en lo que te ofrece, si no entras, es una serie que dices... Pues, ...pues es que no me cuenta nada... ...puede parecer que, que no cuenta nada... ...pero cuenta muchísimo... ...porque una vez entras... ...y empatizas con los personajes... ...empatizas con las historias... ...una serie que está afincada en el sur de Chicago... ...en la zona de los suburbios... ...y es una familia absolutamente desestructurada... ...de, de seis hijos... ...con un padre alcohólico, una madre bipolar... Eh, ...que cada padre está a, a lo suyo... ...y pasan absolutamente... ...y se han tenido que criar prácticamente solos... ...desde muy pequeños... Y, y te cuentan cómo pues, van sobreviviendo, porque no viven, sobreviven dentro de una sociedad civilizada y que cuesta a veces de creer que, que, que la sociedad sea así. Pero en realidad muestra, aunque es muy loca la serie, muestra muchas realidades que mucha gente pasa en la vida. Lo que pasa es que tiene una vez más un tinte de humor negro absolutamente maravilloso eh, que hace que las sepas digerir de forma, vamos, de maravilla pero que a veces te cuenta unas cosas tremendamente graves.
2: Pues yo, eh, ya entrando en mi podio, he metido al único personaje de una serie de animación que tengo. Este también, al menos para mí, era impepinable. Es un personaje de la serie Ricky y Morty. Y no es otro que Rick Sánchez, el abuelo de, de Morty. Este, um, Richie ha puesto... Que primero, segundo tuyo, eh. Ahora luego, luego iremos cuando toquen tus primeras posiciones, porque yo creo que este también lo tienes por ahí. Eh, nada, eso es, es una locura de personaje en el mejor sentido de, de la palabra. También incumple lo del excéntrico. más no poder. Es entra dentro del canon de científico loco. Y encima alcohólico, eh, un personaje divertidísimo, glorioso, que hace grande una serie de animación como es Ricky Morty, que, que de verdad que es una fantasía maravillosa. Yo la gran serie de animación que recomiendo hoy día a todo el mundo, que tenéis que ver Ricky Morty, que tenéis que poneros eh, con ella, y es que... es mayormente grande por, por, eh, por su personaje, por su protagonista de, de Rick Sánchez, este abuelo de Morty y que le da nombre a la serie, que le da, que le da título a este Ricky Morty.
4: Personaje maravilloso, evidentemente.
2: Es que Rick Sánchez es oro puro eh, de, de la televisión actual. Marichu, tu segunda posición contigo es Estoy un poquito más perdido y ¿eh? además como has hecho así una lista un poquito más has hecho una lista bastante original estoy muy perdido contigo Marichu no estoy intentando adivinarte pero no lo consigo ¿eh? no te creas
3: pues mi segundo lugar va... Tenía que ir para algún personaje de Arrested Development y me lo he jugado prácticamente a los dados, yo creo. Al final me he quedado con Buster. No sé si con Buster o con su, muñe, o con su muñoncito... Jope, muñoncito. <risa> pero el, <risa> pero el, todo el personaje de Buster es, es, es maravilloso. Tiene una relación completamente enfermiza con su madre, lo cual suele ser una cosa que me suele gustar bastante y no es por nada de autorreflejo auto ni nada por el estilo... Pero todo él es, es como, es un niño grande, no muy listo y no muy despierto, al que además le gusta colocarse con zumos de frutas a altas horas de la tarde. Es como, pues eso como a los niños que no les puedes dar azúcar pasar a las 5 porque se convierten en gremlins. Pues lo mismo con Buster. Es, es, es una gozada de personaje y... Pese a que la serie decae mucho conforme pasan, yo creo que más allá de la tercera temporada, eh, Buster sigue siendo una apuesta segura de un personaje que es entrañable, que te hace reír y que, que a su vez no estás entendiendo por qué está haciendo las cosas o qué, cómo caray le funciona esa cabecita suya para, para, para hacer las cosas que hace. Es muy rarete, es un tipo que me gusta bastante.
2: Richie,
4: segunda posición. Pues en mi segunda posición, alguien del que ya has hablado tú, por supuesto, Sherlock, eh, interpretado por Benedict Cumberbatch, poco más hay que añadir de lo que tú ya comentabas. Eh, simplemente, a lo mejor, subrayar el hecho de que... Bueno, probablemente sea el personaje que le puso en el disparadero, seguramente, y que le puso ahí en el, en el escaparate, porque es que es alucinante cómo encarna el personaje de forma maravillosa. También tengo que decir que mucho tiene que ver el hecho de la gran serie que crea la BBC eh, respecto sí. a Sherlock Holmes que no era nada fácil, porque de Sherlock Holmes se ha escrito mucho, se ha hecho muchas películas, se ha hecho muchas cosas y al final era, yo creo bastante complicado, sin embargo lo que tú dices de traérselo al, a la época contemporánea, ajustarlo al Londres actual, con los móviles con los mensajes, con los emails con los coches sí, con la incorporación lo que tal, de está... la
2: tecnología en la serie es una pasada, ¿eh? Está muy, es una muy bien pasada
4: la, la realización de la, de la serie es increíble, o sea no no me parece que no, no nos podemos quedar únicamente con los personajes que son maravillosos Martin Freeman también está espectacular eh, incluso Mark Gatiss que hace de Mycroft que también el creador de la serie pero que hace del hermano de Sherlock también hace un papel maravilloso o sea los personajes están geniales pero es que la realización de la serie es otro capítulo aparte. Parte que merecería otro programa entero. Pero bueno, centrándome en el personaje de Sherlock, eh, Benedict ha conseguido que es que tú piensas en Sherlock Holmes e inmediatamente piensas en Benedict Cumberbatch. No piensas en nada más. Y es, eh, o sea, es que es absolutamente maravilloso. Y en cuanto a excentricidad, mmm, a mí lo que más me conquista del personaje de Sherlock, especialmente, es su velocidad al hablar. Creo que es lo que más me gusta. Dentro de su sarcasmo, su inteligencia y todo eso, la velocidad con la que habla le da un toque personal al personaje eh, fuera de lo común y que además encaja perfectamente con la idea que tenemos de Sherlock Holmes. Uh -huh. Y es, bueno, es que es maravilloso. O sea, es que es un personaje al que también le tengo un cariño inmenso y que tenía que poner en el número 2, eh, muy cerquita del siguiente. Que bueno, mmm, me voy a callar.
2: Que es Rex Sánchez. <risa> <risa> ahora diremos, ahora iremos. Eh, Es muy interesante lo que, lo que tú decías, ¿no? Con la cantidad de actores que han interpretado a Sherlock Holmes, que han pasado por Sherlock Holmes, sí que es verdad que Benedict Cumberbatch es de los más recientes. Te, te, te da la, el, el parámetro, ¿no? El nivel de, de cómo ha trascendido ese personaje, que si pensamos en Sherlock Holmes, a día de hoy, pensemos en Benedict Cumberbatch, y sin ir más, lejo, sin ir más lejos, el propio Robert Downey Jr. ha estado haciendo películas, y es Robert sí. Downey Jr., que es Iron Man, y no ha conseguido esa iconicidad con el personaje, ni, ni convertirse ni siquiera en un actor referente dentro de Sherlock Holmes, como sí que lo ha conseguido Benedict Cumberbatch. Y eso, eso es Robert Downey Jr., ¿eh? que es Iron Man, que por ejemplo, con Iron Man, a día de hoy, si todos pensamos en Iron Man, eh, más que pensar en cualquier rostro del cómic eh, vamos a pensar en, en Robert Downey Jr. Mmm, casi con toda seguridad ¿no? Por, por eso de nuevo pues ha conseguido con ese personaje lo que venía a con Sheldon Cooper que, que se asocia a él que se asocia a su cara y es que es enorme, de verdad, el trabajo de, de Benedict Cumberbatch eh, dentro de, de la serie es fantástico.
4: ¿Has dicho Sheldon Cooper? <risa> Sheldon ¡Ay, Sheldon Holmes. Cooper! Perdona, eh. <risa> <risa>
2: Sheldon Holmes. <risa> He dicho Sheldon Cooper porque Sheldon Cooper es mi segunda posición, el personaje de Big Bang Theory, el protagonista de Big Bang Theory, que no está en la primera posición, porque ya veréis lo que hay en la primera, que hay, hay una bomba, ¿eh? En la primera hay una bomba <risa> que, que, que va a romper los cimientos. Eh. Por eso está en esta segunda posición. Pero bueno, podría estar perfectamente en la primera. Un Sheldon Cooper, que es un personaje también muy inspirado, que tiene mucho de Sherlock Holmes, ¿eh? ya que hablamos... Eh, o que, que sí. estamos hablando de Sherlock Holmes. Y que también tiene muchísimo que ver con, con Spock, que es otro de los grandes personajes de la historia de, de la televisión en cuanto a personajes excéntricos se refiere. Yo, por ejemplo, a Spock me, me lo he dejado fuera por ser un personaje de, de la televisión del año 60-70, ya más antiguo, aunque ahora está de nuevo en... En Star Trek, con Discovery, Discovery. Uh -huh, eh, que lo está interpretando otro actor, que, que además lo hace bastante bien. ¿eh? El, el actor está muy bien en el papel, por eso sí que he decidido dejar a Spock fuera. Eh, bueno, ¿qué voy a decir de Sheldon Cooper? Que no hayamos dicho ya, o que no hayamos comentado, o que ya no sepáis, es el gran protagonista de viva theory para mí uno de los mejores personajes ya de la historia de televisión, ahora que ha acabado su duodécima temporada, que ya han puesto el, el broche final... Igual, pues todo gran personaje necesita un buen desarrollo desde el, desde el guión y que la serie lo arrope, pero necesita a un gran actor que lo interprete y que le dé ese carisma que, que tiene. Y aquí Jim Parson, el trabajo que ha hecho con un Sheldon Cooper, que ya quería cerrar esta etapa y quería dedicarse a otros proyectos televisivos después de su andadura en, en Big Bang. Lo que ha hecho el, el trabajo que ha desarrollado eso con, con su personaje Sheldon. Es fantástico, eh, Jim Parsons. Aquí, a ver qué hace a partir de ahora, porque le va a costar, eh, salirse del molden, del molde de, de Sheldon Cooper. A ver qué tal, a partir de ahora. Marichu. Bueno, es una carrera nueva que tiene por delante. A ver, a ver qué consigue.
3: Mi, mi posición número uno va para pues la vedette más maravillosa que pueda haber en la televisión que no es otra que el decano de community. Me parece que es un personaje <risa> completamente... O sea, otro que las centricidades, que es él. Es, es una vedette maravillosa. Tiene unas escenas que no tienen ningún tipo de sentido. Que todo él es como... Tiene una pasión por, 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 por la universidad, que desde luego en no absolutamente nada tiene que ver con la pedagogía. Es obsceno, es divertido... No acabas de entender nunca qué, qué está planteando. O sea, que es el decano de una universidad y es que, no sé, pa parece que sea la animadora de un partido de baloncesto. Es maravilloso y, y es, pues eso, es, que es, es la excentricidad hecha locura y hecha carne. Así que me quedo con el decano Pelton de Community
2: en el puesto número uno. Maravilloso personaje, Marichu. Este es oro puro.
4: Es un personaje genial sí. de la serie, eh, lo que decía yo antes, dentro de una serie de, de locura y de personajes maravillosos. Es verdad que el decano... Lo que pasa es que para mí, como al ser tan secundario, eh, porque habiendo tantos protagonistas, el decano, a pesar de ser un personaje maravilloso, eh, es muy secundario y me parece atrevido ponerle en un número uno, Maricho.
3: Es que para mí es sinónimo de reírme muchísimo en cualquier momento y es una de esas series que la vea las veces que la vea a ver, me dan ganas de adoptarlo y el decano me, 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 o sea, me, me descalabra completamente y me quedo maravillada con la falta de sentido total que tiene ninguna de sus escenas. Así que para mí es de esos personajes que es como me da igual, me lo pongas donde me lo pongas, compro la serie en la que salga ese personaje. Es que
4: te a te la mente, ese personaje es de los
2: que te fue a la mente. Totalmente. totalmente. Richie, el de Marichu no sabía cuál era el primero, pero por ti, con los fankeres de Ricky Morty que tienes hasta un podcast, malo sería que no tuvieras el número uno, ¿eh, a Rick Sánchez?
4: Pues te va a explotar la cabeza, pero no lo he metido en el top.
2: ¡No me lo puedo creer que no esté Rick Sánchez en tu top! Me estás es troleando, ¿no? Que,
4: eh, me parecía como demasiado obvio y al final lo he dejado fuera por, por tirar por algo más, eh, no sé, un poco más general. De todas formas, ¿sabes qué pasa? Es lo que, te, lo que decía antes. Para mí la veteranía es un grado y hay un personaje que ya tiene bastantes años y, y que para mí está en la cumbre y ya está en la cumbre durante muchísimos años y es muy difícil sacarle de ahí. Y no es otro que Gregory House. A mí House me flipó sí. absolutamente cuando empezó la serie. Aparte, claro, House tuvo la gran suerte, en mi caso, de pillarme con la mente muy limpia todavía de series. Todavía no era un seriefilo empedernido y, y, y todavía estaba probando. Y ahí en esa época yo empecé a probar con series, pues con Perdidos, con House, con 24, con Alias y con series que, bueno, que eran como mis primeras veces dentro del mundo de, de, de la seriefilia más exacerbada. Y House me conquistó desde el minuto uno. O sea, yo me quedaba hasta las 3 de la mañana viendo capítulos de, de House en bucle. Y, y es que he visto, me he pasado tardes viendo vídeos en YouTube solo de frases de House. Vídeos de 15, 20 minutos de House a base de zasca y zasca y zasca y zasca. Y yo ahí, dame más, dame más. Es que House es maravilloso, además es, es otra de esas series que yo veo, puedo ver um, 400.000 veces, en Fox Life la están poniendo a todas horas, la ponen de madrugada y digo, no hay nada para ver, un capitulito de House me voy a ver. Y es que eh, a mí es un personaje que me, que me encandila. Y de hecho, guarda mucha relación con Sherlock Holmes, que hablábamos antes. De hecho, la serie sí, se concibió como una especie de Sherlock Holmes de la medicina. Y está hecho así, de hecho, se llama eh, House pero su compañero eh, Wilson se parece mucho a Watson y está todo muy, muy hilado y, muy, y, y hay bastante relación entre, entre, entre esos dos personajes. House es que es en sí, a mí me parece que es historia de la televisión, independientemente de que yo sea muy muy fan de la serie y del personaje, y de Hugh Laurie, por supuesto, eh, independientemente de eso yo creo que dentro de la lista, de, de, de dentro de unos años haremos listas de personajes históricos o de series históricas, para mí House es historia de televisión, durante ocho temporadas estuvo como para mí la mejor serie de medicina que se había hecho hasta entonces y que se ha hecho después, para mí, y, y no sé, es que House es una auténtica maravilla, y es que al final, ¿sabes qué pasa? Que House es un personaje que tú te ves reflejado pensando, hostia, cómo me gustaría ser como él, poder soltar lo que me dé la gana, a quien me dé la gana y cuando me dé la gana, como era él. Y además era un, un personaje increíblemente profundo, porque te relataba la historia de un hombre atormentado por, por un dolor crónico y que le afectaba su personalidad constantemente, y era la amargura hecha hombre pero hecho, eh, llevando una vida muy dura, con un dolor inmenso en una pierna y con un talento increíble y todo hecho con un sentido del humor mmm, estratosférico. O sea, con, con un sentido del humor, con un talento exagerado y, y con una facilidad de palabra y facilidad para hacer unos, unos diálogos impresionantes que, que vamos, que a mí me dejaron totalmente
2: eh, loco. No, pues me he cegado ¿eh? por Rick y Morty porque es verdad que era sospechoso que no estuviera en tu top <ríe> house conociéndote bien. Y también que no hayan metido a Sheldon Cooper, también me extraña que tú no lo hayas metido. Lo y tú tampoco lo has metido, Marichu. Por la
4: misma razón, me parecía un personaje excesivamente obvio para esta lista. Sí, Marichu, tú
2: también has decidido dejártelo Yo fuera. Yo ¿no? he
3: intentado no... Sí, yo he intentado meternos, o sea, no meter series muy recientes, porque me parece que estoy demasiado caliente como para, valorar, para valorarlos. Pero posiblemente Sheldon sea uno de esos personajes que dentro de una década nos sigamos acordando. Sí, sí, sí sin sí,
2: duda, sí. sin duda, totalmente. Pues tenéis alguna apuesta para mi número uno. Estoy un poco perdido. ¿Ha salido ya? Eh, no. Guau, Entonces. Sí y no ha estado muy <risas> lejos de salir, ¿eh?
4: <risas> Pues ¿Qué? No sé, pero de ti me espero cualquier cosa <risa>
2: <risa> Bueno, mi número uno Es un personaje eh, De origen americano Se llama Lenny Belardo Es el primer papa americano Es Pío III, <risa> interpretado <risa> por Jude <risa> Law En The claro, Jampo me habéis decepcionado los dos. Shame, shame, es shame.
4: Verdad. <risa> es verdad, es verdad. Qué, 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 qué ilusos somos.
2: Os voy a poner un corrito con orejas de burro de la mala amistad.
4: <risa> vaya, vaya fallo, mal, Marichu. Qué mal, ¿qué vaya, vaya fallo por nuestra parte. Bua, bua, bua,
3: bua. No sé en qué estabais pensando. Me siento avergonzadísima, ¿eh? ¿eh? era evidente. Sí, que... sí, sí, sí. <risa>
2: Sentiros avergonzados, eso, Walk of Shame para los dos. Pues mi personaje excéntrico favorito, por supuesto, no podía ser de otra manera, es el papa Pío XIII, Lenny Velardo, el protagonista de Jump Pop. Este papa un tanto particular, interpretado por Pío XIII. Eh, interpretado por Pío XIII, interpretado por Jude Law como Pío XIII. ¿Ya te gustaría? <risa> Serie de coproducción entre HBO, Sky y Canal Plus y creada y dirigida por Paolo Sorrentino, por el, por el director italiano. Eh, Paolo Sorrentino cuenta la historia de un papa ficticio que es este Pío XIII que es ultra conservador y que vive... En, en el Vaticano con pocas ganas de mostrarse al público y eso como llevando a cabo una revolución dentro del, del propio Vaticano y que no tiene ningún problema en ponerse la túnica más dorada con su mitra y sus gafas de sol para pasearse de, de, darse un paseo por el, por el Vaticano eh, si es que no, no sé, ¿qué, qué, ¿qué no he dicho ya yo sobre Pío XIII? Nada, absolutamente nada, no, no, <ríe> o sea a...
3: No, lo sentimos por nuestro horror, pero de verdad que lo has insistido por activa y por pasiva. <risa>
2: Eh, así que nada, a mí ya, bueno, ya, ya, eso, sí, sí que ya sabéis todo lo que me gusta de este personaje, es que uno de mis personajes eh, favoritos de la televisión de, de los últimos años, de la última década y de la última historia de la humanidad por lo menos. Eh, pues nada, hasta aquí han llegado nuestros top 10 de personajes excéntricos favoritos. Eh, Marichu, cuéntanos así personajes que te hayas dejado por ahí, que te hubiera gustado meter en el top.
3: Me, me he dejado toda la década de las 70 inglesas porque, no, o sea, si hay alguna excentricidad es alguno de los personajes de, de Young Wounds, por ejemplo. Me he dejado a Kramer, que es una de esas cosas que no me voy a oh. perdonar en mi vida jamás, porque Kramer es... O sea, lo tiene todo, en la vida necesitas un Kramer y el otro que, por el motivo por el que me lo dejé, es porque si entraba Kramer tenía que entrar Miles Crane de Fraser y ya eran dos de diez hipotecados, así que al final me paré porque iba de ahí a Gunther de Friends y esto ya se estaba ocupando demasiado sin haber llegado al año 2000 así que me he parado de muchos y a su vez me he parado de recientes me he parado de el maravilloso secretario de 30 Rock que me parece un personaje completamente inexplicable al que no consigo entender nunca, al protagonista de Elementary que a mí es un Sherlock que me maravilla y que creo que si no hubiera salido en los años en los que salió el Sherlock del, del, del Cucumber, que nunca me sé cómo se apellida, eh, creo que lo recordaríamos mucho más. Además es una procedimental fantástica, que aguanta los años muy bien y que consiga hacer un Sherlock que yo... Eh, Odié en el primer, en el piloto Y de hecho el primer correo que mandé en mi vida Fuera de series fue para rajar de Elementary Y que ahora sigo religiosamente Todas las semanas Así que
2: Sí, sí, ahí estaba rajando Richito, que te has dejado por ahí fuera?
4: Uy, me he dejado una lista larga, ¿eh? pero bueno, así muy resumidamente eh, Además de los ya mencionados JD de Scraps Rick de Ricky Morty y Sheldon Cooper me he dejado así, el más antiguo que me, que me sale de la lista es Radar, de la serie MASH, que de ahí también sacaría unos cuantos, pero me quedo con Radar en cuanto a excéntrico y divertido. Y luego pego un salto a los 90 con ali McBeal, que también entraría bien en esta lista. Y luego ya la mayoría son, bueno, la mayoría no, todos son bastante recientes eh, o de la, década, de la última década, como mucho. Y de ahí he cogido, por ejemplo, a Hank Moody y Charlie Ranker de... De Californication, eh, una serie maravillosa que me, me hinchaba a recomendar a todo el mundo, que todo el mundo debería ver, porque es como una serie de nostalgia que te da nostalgia de una vida que no has vivido, o sea, es una cosa rarísima, eh, pero es, es maravillosa. También más reciente, pues Cam Tucker y Phil Dunphy de Mother Family, que son es una de mis comedias favoritas y son dos personajes eh, a cada cual mejor. Y luego me he ido a cosas un poco más raras, como por ejemplo Flocky de Vikingos, eh, uh -huh. que también está muy bien. Pues sí,
2: sí, sí. No he llegado yo a pensarlo.
4: Entraría muy bien en esta lista o, por ejemplo, Cassidy de la serie Preacher, eh, un vampiro mm, tatuado, mal hablado, eh, drogadicto y de todo, en una serie que es pues tatuada, mal hablada <ríe> y drogadicta también. El no perfecto. <ríe> sí, sí, sí. Entraría. Y por último, eh, muy muy, muy reciente, el protagonista de Black Monday, Mo Monroe, interpretado brillantemente por Don Shiddle, eh, que también me parece un tipo al que habría que estudiar en una universidad porque es la leche y también me parece un tipo que cabría en esta lista y
2: hasta ahí me voy a quedar pues eh, yo me he dejado con todo el dolor de mi corazón fuera, pero hice la lista y me acordé el hueco y ya tenía que recomponerlo todo. Y digo, bueno, pues ya está, lo dejo fuera y se acabó. A Cole de True Detective, eh, el ¡Oh, personaje que bueno. interpretaba Matthew McConaughey, eh, que también, eh, de nuevo, pues como, bueno. como personaje de Pío XIII, creo que también cumple todos los cánones de, de personaje eh, excéntrico donde los haya. Me he dejado afuera Lord Malvo, que es el villano de la primera temporada de Fargo. No sé si os acordáis de él. Sí, sí. Interpretado eh, por.
3: No he visto Fargo, la tengo pendiente.
2: <risa> <risa> Muy mal, Marichu. Segundo Walk of Shame de esta podcast, eh. Segundo, no haber visto primera fatal, temporada de Fargo. Fatal. Fatal. Eh, es interpretado por Billy Bob Thornton Richie. Eso es. Que también lo hace genial, eh. O sea, también le da una, una, un y una personalidad al personaje. Eh, mejor fuera a Kilgriff, que es el villano de Jessica Jones, Uf, interpretado por de meterlo. A punto de meterlo. Sí. A este me ha, me ha dado mucha, 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 mucha penita eh, dejármelo fuera porque también es de los de los villanos así, eh, pero que tiene un punto excéntrico más potente, que, que sin duda me ha gustado en la televisión últimamente. Eh, me he dejado fuera también al kingpin de Vincent D'Onofrio, de, de Daredevil, eh, porque quizás eso no sea tan 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 excéntrico y por eso me lo he dejado fuera porque el personaje es en sí es maravilloso me he dejado a Joffrey Baratheon y a Ramsey Bolton de Juego de Tronos pero de nuevo eso porque era muy fácil no meter este tipo de villanos psicópatas y ya me había metido a, Vi a Negan me había metido a Villanel y quise dejármelos fuera me he dejado fuera también a Spock al personaje la, de, Spock de Star Trek
3: di la verdad lo has hecho porque tu naturaleza te mandaba hacer una lista de 10 villanos de superhéroes y de 10 personajes de juego de
2: <risa> No, mi naturaleza me, me hacía eh, llevar a cabo el troleo de hacer mm, posición número 10. Pío 13. Novena, Pío 13. <risa> Pío 13. <risa> Primera, Pío 13. Y otro de los personajes que me he dejado fuera y que junto a Vilanel nos dio la idea a María Santonja y a mí de, de hacer este top, de preparar este top de los personajes más excéntricos de la televisión. Era Roland Blue, el abogado que sale en la tercera temporada de Good Fight. Eh. Que, que, que es desde luego interpretado por Martin Sheen, eh, excéntrico, donde los Haya, desde luego eso, nos sirvió él junto a Villanel para, para provocarnos el resorte de, de hacer este programa, como esos personajes que, que incluyen las series de televisión, que sé que ya eso está muy pasado de, de rosca, eh, que, que, que le dan mucho fundamento al, al personaje, desde la gesticulación, el habla, en el caso, como, como decía Richie con, con Sherlock Holmes, y Benny Cumberbatch en, el, en la ropa eh, como puede ser el caso de Negan y todos estos tics lo tiene el personaje de Roland Bloom un personaje que además en torno a The Fight ha habido bastante polémica porque sí que se sale un poquito de la línea de la serie eso en cuanto a, a tono, porque, porque es un personaje que está bastante eh, pasado si estáis viendo la tercera o habéis visto la tercera temporada de The Fight eh, lo sabréis bien, pero que a mí me parece un personaje perfecto, eh, porque creo que encaja a la perfección eh, como gran metáfora de lo que nos está contando la serie en general y de la tercera temporada en, en particular. Así que Roland Bloom también me ha dado me ha dado de dejármelo fuera. Y esa más o menos era mi lista, ¿eh? aparte de otros personajes que ya vosotros os habéis comentado. Tenía por ahí a House y tenía alguno más que, no sabemos, eh, que, que he decidido finalmente dejarme fuera.
3: Yo reconozco que esta lista la hice viendo el TV Time que había visto en los últimos años, la vi con mi pareja al lado y estuvimos como media hora en plan, ¡oh, este, este! O sea, ya cuando llegábamos 30, 30 y pico, cerré el TV Time, decidí que esta lista no la podía hacer así y fui eliminando personajes. Ha
2: sido muy difícil de hacer. Sí, 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 eso, es que al final eh, hay una gran colección de, de, de personajes excéntricos dentro de, de las series de televisión, es personajes que sí que nos apetecía eh, recordar y hacer este pequeñito homenaje en forma de tope en fuera de series. Marichu Richi, muchísimas gracias por estar aquí en este programa.
3: Muchísimas gracias a ti por conducirnos Muchas gracias por invitarnos
2: Y nada, oyentes, muchas gracias A todos por estar aquí Una semana más, oyéndonos en Fuera de Series Recordad que tenéis mucho más Contenido sobre series en la cadena De podcast de Fuera de Series Que también tenéis mucho más Contenido sobre series en Fuera de Series.com En la web con artículos Críticas, noticias Todo el contenido sobre series podéis encontrarlo Ahí y nada, y nos seguimos escuchando aquí Un día más en Fuera de Series Thank you.